0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames, aquí en debate a través de sudaca.pe, como siempre, junto a Daniel Rivera y Pablo Abenza, eh, compartiendo y analizando las noticias más importantes del día, y evidentemente, pues, el día de hoy, eh, todos nos hemos concentrado en el tema electoral, se ha estado discutiendo los resultados, el análisis de una encuesta, eh, que algunos confían, otros no, pero son datos, al fin y al cabo, y la gente está necesitada de datos para generar discusión y saber qué está pasando y cómo se va a reconfigurar eh, el clima electoral en estos días y la intención de voto eh, de, de los electores, ¿no? Entonces, es una semana muy tensa, son días muy tensos, eh, y, y, y nada, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes, David, Paolo?
1: Igual que tú, con, con harta ansiedad, este, con la cabeza totalmente en, en los chats de WhatsApp, donde hay discusiones sobre quién es mejor, cuál es el mal menor, sobre el tipo de cambio que hoy día ha caído con, con este rumor de, ¿no? de esta encuesta que se ha difundido el tipo de cambio se ha metido una bajada tremenda. Este, y nada, eh, igual siguiendo las tendencias, ¿no? podemos pues, Digamos, podemos comentar las tendencias más no los resultados que se conocen por WhatsApp. Pero dicho eso, un punto rapidito, y es que lo que está pasando ahora nuevamente demuestra que las encuestas deberían estar permitidas hasta dos días antes de las elecciones, porque igual circulan, terminan siendo un bien privilegiado este, cuando deberían ser un bien público. Sí, sí, eso, eso sí es cierto, porque muy poca gente
2: entiende que finalmente la encuesta le va a llegar a unos cuantos miles de personas, quizás no a más personas, y esos cuantos miles de personas tienen una información que, digamos, los pone en una posición, como tú dices, de privilegio, ¿no? Ahora, ojo, un comentario chiquitito, claro, hay que ver tendencias, es importante ver tendencias, pero hay que tomar en cuenta de que son tendencias muy cortitas, ¿no? Porque están todos, han estado todos siempre dentro del margen de error, por decirlo de alguna manera, unos un poco más, unos un poco menos, ¿no?
0: Sí, pero también me parecido un poco irresponsable, por ejemplo, que se difunda una una encuesta eh, a medias, ¿no? En donde luego ellos han tenido que aclarar y decir, "No, no es, es no son no son, es oficial, pero no son los datos finalizados al 100%", ¿no? Entonces, me parece una irresponsabilidad también este promover encuestas así a medias porque porque genera más incertidumbre, pero en todo caso hay mucha expectativa respecto a lo que va a pasar mañana, eh, con la encuesta que tampoco se puede publicar, pero que seguramente va a correr por, por redes sociales, con nombres de comidas, de canciones, todavía hay gente que está sugiriendo canciones, ¿no? Entonces, igual lo, lo, lo vamos a saber, pero creo que es importante ir eh, pensando en las, en las tendencias que hay, ¿no? Creo que estos días son días en donde todo se va reconfigurando, como digo, y, y y, y bueno, la gente está ansiosa, sobre todo los que no han decidido su voto y aquellos que están acostumbrados de alguna manera a hacer un voto estratégico, ¿no? Aparentemente hay una inclinación de que pueden haber ahí dos candidatos eh, conservadores, ¿no? Más allá de si son los ambos de derecha eh, o de izquierda o los extremos de izquierda y derecha, creo que finalmente eh, 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 la ideología conservadora me parece que se está imponiendo un poquito, ¿cómo lo ven ustedes?
2: El Perú es un, es un país conservador, creo yo, ¿no? Creo que hemos sido siempre uno de los países más conservadores de América Latina, seguimos siendo uno de los países más conservadores de América Latina, no creo que sorprenda que las opciones que están posicionándose cada vez más arriba eh, sean las conservadoras. Este, yo quiero hablar un poquito de Pedro Castillo, ¿ya? Pedro Castillo antes incluso del silencio electoral de encuestas, ya venía subiendo y tiene toda la pinta de ser esa tendencia que nadie ve, como la del FREPAP y UPP en las elecciones congresales. Esa tendencia del voto no limeño en absoluto, absolutamente eh, regional y muy rural, este, que digamos, no suelen medir las encuestadoras a tiempo y que termina creciendo en los últimos días de, de silencio de encuestadoras, y yo no descartaría ya que Pedro Castillo se esté perfilando para pasar a segunda vuelta. No me estoy refiriendo a ninguna cifra en específico que se pueda haber filtrado. Creo que Pedro Castillo tiene todas las condiciones, incluso más condiciones que Verónica Mendoza, no como candidato, porque como les he dicho, creo que Verónica Mendoza es la mejor candidata junto a Keiko de todo el pelotón, pero sí como propuesta de discurso para pasar a segunda vuelta. Creo que la izquierda regional conservadora reivindicadora de ciertas banderas que la izquierda limeña más eh, como le llaman caviar, no reivindica como primeras banderas este, tiene mucho más arrastre en votos y además eh, es como mucho más honesta, ¿no? es decir, es una izquierda que no anda maquillando nada básicamente, o sea, pero Castillo te dice directamente y te da a entender directamente lo que quiere hacer por ejemplo he, he leído antes de entrar al Zoom que en RPP citan que dice que va a desactivar el TC y que va a armar un TC o va a generar un TC que sea elegido por el pueblo. Es una propuesta muy parecida a lo que, a lo que hizo Evo Morales con el tribu Tribunal Constitucional de Bolivia, que no se llama así, ¿no?, pero que tiene su par allá que al final lo que termina haciendo luego es que cuando el, el gobernante se quiere perpetuar en el poder va donde el TC que lo hayan elegido los mismos votantes que lo eligieron a él y el TC obviamente le, le hace una interpretación auténtica de la Constitución porque son gente muy afín a él, ¿no? Este,
0: el... Y lo mismo y lo mismo para complementar, sostuvo vale. cuando le preguntaron quién iba a ser su ministro de Educación, que uh -huh. sostuvo en una entrevista de que eh, los mismos miembros del Ministerio de Educación iban a decidir quién iba a ser el ministro. Imagínate. Eh, entonces, este sí, es, es muy peligroso porque hay gente de izquierda, yo estoy viendo gente de izquierda progre limeña, que dice ya, ya no voy por Vero, voy por Pedro Castillo, pero ojo, que sea de izquierda no significa que sea un voto progresista. Pedro Castillo representa un voto muy conservador en donde la mujer termina perdiendo, ¿no? Entonces hay que, hay que estar atentos a eso si eso no, no es algo que queremos tener en el, en el futuro, ¿no? Sí, de alguna y eso, manera dale, 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 dale.
1: No, que eso lleva a discutir justamente si Pedro Castillo puede ser considerado una persona de izquierda. En algún momento conversábamos sobre López Aliaga. Que mucha gente que porque cree en el libre mercado, este, se, se siente liberal y sin embargo al votar por Rafael López Aliaga demuestran que son básicamente conservadores eh, claro. o sea de, en economía de mercado creemos todos y, y justo hoy día Rocío Esteban Puso un tuit que dice la izquierda debe ser antipatriarcal, defender a las claro. niñas de embarazos forzados y luchar en contra de todo tipo de discriminación, sexo género, clase, etnia, yo qué sé una izquierda machista, homofóbica que dice defender valores conservadores, no es izquierda, es fascismo. Y yo claro. insisto en que, en verdad, Pedro Castillo y Rafael López Allaga terminan pareciéndose muchísimo. Y sí. claro, los que van a votar por Castillo se sentirán muy diferentes al votante de López Allaga. Pero hay que contarles de que se parecen un montón. Que su única diferencia es cuánta intervención del Estado debe haber, debe haber en la economía. Esa es la única diferencia. Después son muy parecidos. Es terrible. Es, es terrible. Pero ahí
2: viene la gran sí. pregunta, ¿no? Perdón, perdón, dale un, un chiquito. Dale, dale. Ahí viene la gran pregunta. ¿La izquierda el progresista limeña puede tentar tener representación política relevante, o sea, llegar a la presidencia, ser ejecutivo, ser gobierno, dejando de lado a la izquierda regional más conservadora? ¿Es eso factible? Porque constantemente lo que le pasa a la izquierda, no conservadora, por llamarlo de alguna manera, es que termina perdiendo su pase de segunda vuelta o termina viéndose incluso. Eh, como en este caso que podría ocurrir menos representada que la, que la izquierda conservadora entonces de repente la izquierda progresista tendría que llegar a entender que eh, debe encontrar cierto terreno compartido y poder traer del lado conservador hacia el lado más progresista a la izquierda regional o al menos tener un trabajo de bases alguien debería reclamarle a la izquierda progresista, ok, tú crees que eso no es izquierda, anda, haz tus bases a la sierra y no desde la católica, haz tus bases a la sierra y entonces dime qué es la izquierda y qué no es la izquierda, pero qué fácil es sentarse para Rocío, Rocío a, a mí me cae muy bien, yo tengo mucha presión, pero qué fácil es sentarse aquí en Lima cuando no, ves, no, no sufres todos los problemas que sufre, por ejemplo, el profesor de un pueblo alejado de la sierra central y decir, eso no es izquierda
1: perdón, ¿no? Pablo Pablo, pero, pero igual podrías decir sobre la derecha y ahí vas al punto de que claro. pues, hay, un, hay un problema institucional en el Perú en general, es decir, no hay movimientos de derecha, no, no hay movimientos de izquierda, y creo que los peruanos, y ese es un mensaje que es difícil de, de entender en un país tan polarizado, si queremos estabilidad de algún tipo, necesitamos un partido de derecha y un partido de izquierda pero ahí vamos, sólidos, modernos, ahí vamos, coherentes. Ahí, ahí, vamos Entonces, a discre pero, ahí vamos a discrepar, porque el
2: fujimorismo sí es un partido. Cliente, elista, mafioso, no, mafioso. Pero Keiko pero, 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 pero no es un partido va? de derecha.
1: Pero, pero es un partido derecha con, popular. El Pokémonismo es un partido populista conservador. De que cree popul... en la economía de mercado como yo, y tú me dices rojo a mí y yo creo en la economía de mercado. Pero, <risa> este, este, o sea, ojo, porque oh, es, eso es muy importante. Mucha gente cree que el Pokémonismo es un partido. Este, yo espero, yo quisiera solamente dos cosas: que Keiko gane para que la gente se dé cuenta de cuál es la verdadera filosofía del bokimonismo y, y que Castillo gane no conés, para, que para que la, la derecha se dé cuenta de cuál es la verdadera izquierda
0: radical no, no,
1: no, no quiero, no quiero. Solamente digo, me gustaría que se hiciera un videojuego como en 3D así, que te pusiera tus lentes y llevarte al mundo. Este, en el futuro, para. Esto
0: podríamos porque... hacer el lunes, después de las elecciones, ¿qué les parece? Un, un análisis contrafactual ahí, este, de los sí, dos escenarios, sí, ¿cómo sí. sería. ¿no? Pero, pero bueno, sí, mira, eh, Paolo, eh, lo que pasa es que lo, la, los principios de alguna manera de la izquierda lo que dicen es proteger al más vulnerable, ¿no? Entonces ahí le doy la razón a Rocío Silva Santisteban, no siempre coincido con ella, pero ahí le doy la razón en el sentido de que. De que Grupos vulnerables se van a ver afectados por un partido de izquierda y eso es una aparente contradicción en un partido de izquierda hoy del siglo XXI, ¿no? Este, pero por otro lado, este, esta información que ha sacado Sudaca justamente sobre estas facciones a la interna de eh, Juntos por el Perú y que se estarían abriendo y rompiendo palitos con Verónica Mendoza eh, por varias críticas de, eh, de cómo se han ido moviendo las cosas alrededor del partido y dando un apoyo eh, formal y público, Pedro Castillo. Creo que es una, una noticia que puede asustar mucho a los seguidores de Verónica Mendoza, los militantes de Juntos por el Perú que están alrededor de, de, de Verónica Mendoza pero yo creo que hasta le hace bien, porque eso le permite de alguna manera posicionarse un poquito más al centro y decir, ya pues, yo no soy esa izquierda que la derecha tanto odia, ya pues, centro, voten por mí.
2: Pero hay no en el centro, ahí en el centro y yo, yo sigo pensando, <risa> en elecciones no hay centro. Si Verónica se va se tira al centro, va a caer en el mismo pozo sin fondo que tiene, en el que está creo Guzmán, que es no hay voto.
0: Pero PPK terminó posicionándose porque terminó siendo de alguna manera el centro, ¿ah? ¿eh?
2: el centro de los de los pepe de kits no quizás quizás hay centro derecha pero no hay centro no quizás siempre hay centro izquierdo centro derecha pero y claro Verónica ya eso es un buen punto Verónica ya está
1: en la centro izquierda ¿no? claro por eso pero entonces ahí la ahí la pregunta sería mira eso es interesante porque en un país polarizado tal vez estar en el punto medio no funcione en otros países sí yo lo he sentido Verónica ahora más en la centro izquierda no tan radical como los, las, las elecciones pasadas pero claro, no me queda claro que si yo hubiera sido una candidata radical, ella hubiese capitalizado ese voto como 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 Pedro Castillo. En esta elección no, eh, porque hubiese perdido todo el voto que ha ganado, digamos, en la centroizquierda, ¿no? Entonces creo que está en una posición bien okay. difícil su candidatura.
0: Ella es pierde ilusión. mucho justamente con, lo, con con el PRO, LGTBI, con la agenda de género. o sea, Con, a ese con su grupo. parte progre. Ajá.
2: Sí. Pero, pero esa es una discusión, porque tú anda, pregúntale a una persona que vive eh, sin agua, eh, probablemente ya tiene luz, sin desagüe, esté absolutamente alejada de las discusiones que nosotros tenemos en Twitter, en Facebook, etcétera, en WhatsApp. Pregúntale si su primera prioridad es el tema LGTBI y te va a decir, y se va a reír bien, y te va a decir, obviamente. ja, 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 de qué me estás hablando. Claro. Entonces, si viene Verónica Mendoza, y, y, y claro, con su superioridad moral y, sus, y la gente que la rodea, ¿no? ella no es así, pero eh, la gente que la rodea, muy, muy este, intelectual, y te dice, no, esto tiene que ser prioritario. Evidentemente, tu primera reacción es: mmm, no sé, ¿no? De repente, de repente para mí no, no, de repente para ti sí, pero para mí no. Ahora, yo no te estoy diciendo que para mí, Paolo Benza, no sean temas importantes, te estoy diciendo que ah, ah, viendo el escenario político y actuando pragmáticamente, y con esto ya creo que podemos cerrar el tema izquierdas, eh, o, de, o de repente da para más, pero es la alianza que intentó Verónica Mendoza cuando quiso ser pragmática con Vladimir Serrón y Perú Libre sí le hubiera sumado y ya le hubiera garantizado el pase a segunda vuelta. Creo, hubiera tenido que sacrificar un montón. Bueno, pero creo a que... ella
0: le empezó a ir mejor en febrero cuando dejó de hablar de, de la Constitución ¿no? y empezó a hablar de temas puntuales como oxígeno, este, salud integral, ¿no? entonces eh, creo que, que, que le ayuda mucho también esos mensajes más concretos pero me parece que eh, termina de, de beneficiarle esta ruptura eh, de, dentro de Juntos por el Perú, porque es esta, esta gente que todavía este grupo electoral que todavía no ha decidido su voto eh, puede, puede ver en ella una, una posibilidad interesante en tanto sean el resto de izquierda o no, o de derecha, conservador creo que eh, hay un progresismo ahí que se encuentra justamente en, en, en el electorado que aún no ha decidido su, su, su voto pero bueno, no sé, David, si quieres eh, eh, aclarar algo más sobre el tema o eh, lo podemos no, combinar con este tema no, no, no. Un de un de Soto. Un, chiqui o, o bueno, una chiquita, ver, una un chiquitito es que
2: no descartemos a Verónica, ojo. ¿eh? la, 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 la data, No la descartemos. Creo que sigue teniendo muchísimas posibilidades de ser presidenta, más que en anteriores. No la descartemos. Mira,
0: yo sí, no la descarto de y creo que no descarto tampoco a Keiko. Creo no, que hay una no, posibilidad no. de que estas elecciones sean entre dos mujeres. ¿ah? O sea, ¿Sabes por qué estoy pensando esto? Porque creo que la gente se está asustando justamente de, esta, de este extremo conservadurismo, pese a que evidentemente somos una sociedad muy conservadora. Pero, eh, eh, Paolo, creo que tu comentario inicial es crucial eh, sobre Pedro Castillo y cómo nosotros en la elección anterior del Congreso eh, subestimamos, como los analistas políticos limeños, subestimamos el creciente eh, crecimiento, vale la redundancia del de, de, crecimiento de, de, de PrepAP, ¿no? Entonces, eh, ya se sentía, ya se veía un poquito, pero lo subestimamos, ¿no? Entonces, es probable que estemos haciendo lo mismo con Pedro Castillo, entonces, ojo ahí con, con eso también, ¿no? Y, y bueno, y pasando también a temas eh, conservadores, que se supone que tenemos al candidato de lujo liberal, que terminó cuadrando a una a una periodista diciendo que en su gobierno, ¿no? En mi país, las mujeres se van a eh, alinear, van a se van a guardar respetos. Van a guardar, respetos,
1: poco, sí, van a guardar
0: respetos. Oye, ¿qué cosa? Oye, ¿estás huevón? Oye, perdónenme, perdónenme, pero. Oye, ¿no? ¿Qué totalmente, cosa?
1: totalmente. Oye, pero nadie se lo pechó después de eso. Deberían haberse lo pechó. Perdón, señor candidato, ¿puede repetir lo que acaba de decir? No sé si se dieron cuenta que su pareja, que ahora para su lado, agachó la cabeza.
0: No, sí, su cara era... Su pareja a mitad
1: de la se cara, avergonzó no, pero, y estaba, sí. estaba... No, pero agachó la cabeza antes, cuando se dio cuenta, y cuando lo dijo, agachó la cabeza. Hasta ella se no, sintió avergonzada. Su,
0: sus ojos crecieron, se, se hicieron grandes y, y, y sintió vergüenza, se fue hacia abajo su cabeza. Sí, sí, lo noté porque lo vi varias veces. Este, pero ya, pues, entonces, total, Hernando Soto no era liberal, o sea, ¿cómo va a hablar así? ¿Qué le pasa? no Entonces, este... Ojo con eso, ¿no? Un par de amigas, este, no es que quiero inducir el voto, pero que yo sabía que iban a votar por, por Hernando de Soto, les dije, por si acaso, te eh, informo que esto ha dicho Hernando de Soto y que me han dicho qué cosas, ¿no? Eh,
1: y ahora tus eh, amigas van a votar por Keiko.
0: Por Keiko, por <risa> <risa> claro. Y ahora por Keiko, exacto. Bueno, en fin, vamos a ver cómo, cómo van las cosas. Mañana vamos a tener eh, novedades seguramente, eh, así que tómense una valeriana y hoy día estoy como si hubiese tomado 10 tazas de café pero he tomado en realidad 10 tazas de valeriana y nada pero así van a ser estos días seguramente así que tratemos de, de, de guardar la calma un poquito también vamos ¿También? con fe vamos con fe, un abrazo a todos y todos, y todos. hasta Adiós mañana y todos. A las mujeres, no. chao chao, chao, chao. chao, chao.